1: 嘉音会客室，我是节目主持人魏德瑜。今天在节目当中呢，邀访到的是三位嘉宾，是 CSU 中华两岸 EMBA 联合会杨美娟理事长、张青天副理事长、肖阳江副理事长。这三位嘉宾不但要介绍即将在八月二十七号星期六的下午一点半到五点举行的。CSU 有爱更勇敢二零二二公益慈善音乐会的活动，也要来分享 CSU 中华两岸 EMBA 联合会的创立宗旨。他们邀集企业精英和社会贤达、社会大众，共同的来关怀弱势，一起来发挥公益的力量、爱的影响力。同时呢，他们呃三位嘉宾呢。不管是在他们的人生的这个励志，在职涯上面的历练，在生命的故事上，他们有非常宝贵的收获心得，也愿在节目当中和大家一起来分享，彼此互相的心灵加油，一起迈向更加美好。呃，在呃简单的前言，呃，我现在就要来依序的为大家介绍今天的嘉宾。杨美娟理事长您好，各位听众大家好，我是美娟。张青天副会呃副理事长您好
0: ，哦，大家好，我是张青天
1: 。肖阳江副会长您呃您好，魏姐好
0: ，各位听
2: 众大
1: 家好。好，今天的欢迎是非常的温馨，我们的时间也要在紧凑当中闪放出生命的亮光哈。好，先来请教。呃，杨美娟理事长哈，先做了点功课，哇，才知道您是保险界啦，还有金融界精英哈。那么创下的业绩呢，是让大家惊艳啊。好，那么这个是待会儿在节目当中再请教大家来分享。呃，首先呢，就请您来跟我们介绍一下这个 CSU 啊、哦，中华两岸 EMBA 联合会啊、哦。呃，他究竟创会的经过是怎么样？那么这个联合会他能够发挥什么样的一种服务的愿景，或者是在企业里面发挥影响力
3: ？好的，谢谢魏姐。呃，我想呢，一中华两岸 EMBA 联合会的成立哦，真的是一个缘分。嗯、我还记得那个时候呢，我刚好在当中山女高的家长会会长，然后呢，就有一群呃 EMBA 的学长姐来找到我。他跟我说：“美军美军，你看我们在 EMBA 里面学习成长是不是很重要？”我说：“很重要啊。”那你看你在这个家长会里面当会长是不是也很重要？我说：“很重要啊。”所以你们要谈什么呢？他说：“是不是可以把 EMBA 一群毕业的同学们把它组合在一起，变成一个正统的呃社团法人的联合会？”让这个会可以长长久久，嗯，那我就问这些学员姐，我说，哎、欸，你们为什么会有这种想法呢？他就说，其实学习成长是一辈子应该要有的，就是这一句话打动了我。所以这群学员姐是谁呢？其实他们是在念书的时候就有七个学校，交大啦、嗯、台科大啦、成大啦，有七个学校的学员姐很喜欢打高尔夫球，嗯，那他们就是以求会有。然后慢慢建立了感情。那建立感情之后，他们就觉得说：“诶、哎，如果我们只是这么的随性，想打球就打球，但是也没有办法有一个宗旨啊，有一个合约啦、啊，有一个这个彼此的默契啊，那这样子这个会可能会不长久。为了要让它长久下来，所以他们就找上了我，希望我能够去申请社团法人。所以，中华两岸 EMBA 联合会就成为 EMBA 同学里面在台湾的第一个社团法人。”嗯、啊，我们于二零一三年筹备，二零一
1: 五年的四月正式成立。哦、嗯哼，嗯，所以二零一三年。Oh, 开始筹备，所以这的念头从开始筹备起，一直到如今，其实美娟一直都是在当中效力。<的><笑>现在呢更是众望所归哈，<笑>成为理事长，更加可以来呃发挥呃更多的行动力哈。嗯、那么呃，这个 EMBA 哦，其实是在工商企业的这个管理，以及就是美娟理事长刚刚特别提到的是不断的终生的学习。那呃，在这样的一个呃联合会成立之后，嗯、我相信它汇聚的是更多更多社会力、企业力哈、啊，<是>因为都是呃好朋友。<是>那在广结人脉的时候，可以对我们的国家、对整个的企业界有更大的一个影响力。特别谈一谈，就是说呃成立到现在，有一些让你呃就是说比较重点式的一些阶段式的一些发展，或者是那个。带出来的一个影响，嗯嗯，太棒了。其实我觉得，呃，在我们中华两岸 e
3: m 联合会里面的所有学长姐都是很棒的。那平常他们在自己的公司里面，很有可能就是老板呐、啊，就是专业经理人呐、啊，都统领着很多人的一个企业，<是>所以他们在工作上面可能是一呼百应，全部都听他的。嗯、但是来到联合会这边呢，每一个人都是平等的，都是来这边付出奉献的。那在我们刚成立的时候的第一届，其实是我们的宋桂修理事长。他当了两届的理事长呢，他帮我们做了什么事情？他帮我们建立了制度，嗯，建立了制度，然后开启了 EMBA 的论坛。那从那个时候开始，我们也启动了我们善的这个理念。我们 EMBA 论坛请到了王建勋先生来跟我们谈到一些公益的概念啊，是啊，所以我们呃联合会会开始有做公益这样子的想法，就是从二零一六年这个 EMBA 论坛开始的。好，那。所以这是前面的两届，到了第三届是我们黄炯辉理事长，我觉得他也做得非常好。他的重点就是在于重新改造组织啊、嗯哦。那上一届呢是我们陈品峰理事长，是我们的第四届啊、哦。他就是希望能够再把呃这个联合会走久了，希望能够定下来稳定一点，所以要把它稳定了、哦、好，那稳定之后呢，我们再出发，其实就从现在第五届开始。所以大家可以看得到，第五届就会做了很多。呃，这个创历史的一些活动啊，嗯、那能够第五届可以呃大展身手。其实我们真的要很感谢前面四届的理事长啊，因为有他们的打基础，我们第五届才可以做的这么好。那今年第五届，我们真的很想做一些不一样的事情，因为我有最强的副理事长。啊，今天在现场的这个杨江副理事长、青天副理事长，他们都是非常强，而且，呃，非常的支持我们。那我有最有向心力的秘书团队啊，嗯，所以，呃，我们今年就做了很多，比如说我们呃在受证的时候，我们就希望让每一位的李坚士学长姐让大家看见，啊，让他们会带朋友来，让朋友们知道以一言毕业为荣啊，这是我们第一件想做的事。那第二个呢，企业参访，我们想要呃彼此互相的学习成长。那虽然遇到疫情有一点不太顺利，但是我想这是一个很棒的一个活动哦。好，我们会把它继续下去。那接下来紧接着最重要的活动是我们八月二十七号要举办的公益音乐会。嗯，那这个公益音乐会的起心动念呢，等一下我们杨江副理事长会来跟我们做说明哈、哦，这是非常有意义的。嗯、好，最后一个，在我们今年也会再重新办一次一言迷夜的论坛，嗯，把所有优秀的学长姐集合在一起。互相的分享交流，请到我们这个学校的院长、执行长一起来帮我们做指导。我觉得，呃，大家都在工作上面非常的忙碌，可是来到 EMBA 就像自己的家一样。虽然从各自自己的学校毕业的，嗯、可是来到 CSU 中华两岸 EMBA 联合会，来到这个地方就很像 EMBA 的家。大家来到
1: 这里，共进、共享、共荣。嗯哼，嗯的确，呃，尤其是今年有一个受证的这样的一个。呃，认证或者是一种荣誉的授予哈，能够更加的凝聚呃会员们之间的荣誉感、向心力哈，<是>然后不断的成长、学习，也不断的去发挥爱的呃善良的一个力量的循环，所以有这样的一个公益活动啊、哦，我始终觉得台湾生命力啊、哦，很大一部分来自于呃企业界各行各业呃这个不断努力奋进。呃，这个力争上游的这些社会精英，就是我今天啊、呃、邀请到的三位嘉宾，可以说是缩影，可以说是代表。呵呵所以我觉得，更能够在这个中华两岸之间呢，彼此来携手合作的话，也是呃这个非常光明的一个方向哈。好，那么。即将在八月二十七号举办的这场公益音乐会是今年的重头戏，<笑>我们就请肖阳江副理呃副理事长呢跟我们介绍一下这个有爱。您说有爱更勇敢，勇敢好，嗯、我特别要这个要请您做一个引言呢。为什么您会就是贵会会想到有爱更勇敢，用这样来做这场慈善音乐会的一个题目呢？
2: 我想、哦，阳江常年从事社会公益跟那个关怀弱势。那因为我们在做社会服务的部分，大概会用用捐钱、捐物资，或者是把我们的教会关怀，或者是用我们的职场去帮助别人，贡献我们的所长。嗯、那这一次很高兴，就是说，因为我本身是台北市高职学生家长会联仁会的总会长。那同时，我今年又担任 CSUENBA 联会的副理事长。那在我们的理事长托付给我这个责任的时候，和我们的张青天副理事长，我们一起接到这个任务的时候，其实我们心中是非常的高兴，嗯、而且觉得倍感荣幸，因为这样的一切的安排都是太太美好的。因为我们这次所服务的对象，所要受赠的对象，嗯，是。台北市的四所特教学校，和另外一个叫做虾米人生乐团的一个四张乐团。那我们在整个五个单位，我想我们知道受赠单位以后，就是我们的一个目标。那我们如果说我们是一个家人的话来讲，这些孩子、这些人更需要我们的帮助。我们做这些，就如同坐在我们弟兄中最小的身上。我想，我们以往。常常说我们爱别人，我们要帮助别人，嗯、但是往往只是在言语跟舌头上。那这一次能够在我们的行动跟我们的诚实上，能够将这个口头的关怀化为实际的行动，我想我们这次团队已经即将任务已经接近尾声，即将要验收成果了。嗯、我想所有的筹备团队都非常的高兴，因为我们知道我们 EMBA。我们本身有行善的力量，我们是不可以推迟的。<是>所以我借由这个音乐会，我们希望能够帮助这些特教孩子、这些弱势团体。那给他们信心，我们借由我们的爱心，给这些孩子、嗯、给这些爸妈信心，跟他们力量，让他们对未来能够有盼望。我想这是我们筹备这次音乐会的主要目的
1: 。是的。八月二十七号，礼拜六的下午一点半到五点举行的 CSU 有爱更勇敢二零二二公益慈善音乐会呢，它会爆发热情、光滑、爱和行动力。好，那我们今天的访问先进行到这里，我们听一首诗歌音乐，待会儿再继续的访问三位嘉宾。亲爱的朋友，您所听到的是嘉音会客室，我是主持人魏德瑜。除了在台北 FM 九零点九播出，我们也在宜兰罗东 FM 九零点三、桃园 GO GO Radio FM 一零四点三以及。呃，在网络呢同步播出之后呢，再剪辑成节目精华音档，放在网站上，可以随时来点选收听。另外呢，也制作成八 podcast 啊，所以大家也都非常方便的使用各样的新媒体媒体呢，呃，来收听我们优质的好节目。那今天佳音会客室很高兴邀请到，我觉得是代表着台湾生命力的。具体的在他们身身上展现，就是 CSU 中华两岸 EMBA 联合会杨美娟理事长、张青天副理事长、肖杨江副理事长来到节目当中。好，我们接续上一段的访谈啊，我们想要继续的更多了解今年的这场公益慈善音乐会哦、啊，有爱更勇敢哈。我们知道有爱啊，爱呢不但呃是呃心理上面。的一个能量或是直诉，它更是一个勇敢的行动啊！那今年有爱更勇敢这个呃募款所得呢？刚才肖阳江呃副副理事长有特别提到，是择定了呃几所特教学校哈、啊，还有呃虾米人生视障乐团。我相信这里面一定有呃你们事先周密的思考跟选择。甚至呢是有更深的一个感动或是故事在里面。我们先请肖副理事长跟我们来谈一下，就是这四所呃特殊教育呃究竟在这个特殊教育的孩子们他们的状况是怎么样？那么在特殊教育的这个环境跟所需要的资源上面，需要这个社会有更多怎么样的关心跟帮助呢？嗯
2: ，哎，魏姐还有各位听众大家好，我想。我们这次要所捐赠的四所特教，就是启明学校、启聪学校、文山特殊学校、台北特殊学校。那这些特殊学校的孩子，他们不单只是只有某一方面的障碍，其实他们有很多多重障碍的孩子。那这些孩子也很多是属于中低收入户。那这些孩子爸妈因为长期照顾这些孩子。可能罹患的忧郁症、焦虑症等身心疾病，也有可能这些孩子的爸妈因为生下这样的一个特殊孩子，他们选择逃避、逃跑，甚至离异。但是有更多、更多、更多的父母，他勇于面对，很久忍耐的接下重担，扛起这个责任，无怨无悔的陪伴他们。所以每个孩子、每个家庭，他背后。都有一个非常感人的故事。我想，《约翰一书》四章十八节有讲到：“爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去了。”跟我们这一次筹办单位所定义的，叫做“有爱更勇敢”，其实是可以相互呼应的。嗯、因为有爱就让你的恐惧离开，爱进来，黑暗就离开，光进来就。黑暗就离去，所以我想，我们这一次所传达的是希望借我们这爱的力量，能够给每个家长、每一个孩子，给他们信心，给他们力量。也希望我们的社会借由我们这次 EMBA 联会所办的这个活动，能够更加的重视，不只止,止不仅仅只是在他们在就学期间的保护跟遮盖以外，也希望能够我们的地方跟中央政府。能够关切到他们毕业后的安置，甚至有些是就业，所以我们这次为什么会找到虾米视障人生乐团，也就是让这些孩子、这些父母看到未来你们的孩子也能够成为非常知名的乐团，嗯，能够在这个社会上有一些力量，有一些正面的的可以看见，我们让他看到这些乐团。maybe 可能是他未来的盼望，嗯、哦，这是我们所要强调的的累积啊、哦，我们的一个主要的一个
1: 办证活动的主要一个宗旨。嗯哼，我们想请呃张青天呃副理事长也来呃谈一谈，在筹备呃召集筹备这个。公益慈善音乐会的时候，择定这些呃需要去关怀的弱势机构了或是团体啊、哦，那这当中你有一些什么特别的感动，或者是呃你觉得应该要更多付诸行动的
0: ？呃、欸，主持人魏姐，啊、呃，大家好，欸、我我们那个两岸 EMBA 协联合会 CS 有来举办这个音乐会，公益慈善音乐会。其实我一直深深的感动，都是一个姻缘的结合，嗯、就是姻缘成熟了。那当当然很很多方面哦，讲起来我就觉得都是非常好的一个美好的一个结合。那我我要说起是这个音乐会哦，在我的心里面哦，晃了好久，因为我们两岸 EMBA 其实我们也有一些比较小型的公益活动。比如说，那个我们高尔夫球队，他们每年都会借再借一个机会，比如说社长那个会队长要交接的时候，他们也会打球，然后再办办一个类似公益慈善的一个捐捐助这样。是。那有一届我们也提到说要办一个音乐会，但是好像疫情的关系没有办成。嗯、那我们杨美娟理事长起来的时候，他也说要办活动，那我就跟他讲，我们可不可以办一个公益慈善音，因为他非常的认同。那刚好呢，我们副理事长杨江呢，我们这上就理上找我们两个人，刚好我觉得这个姻缘非常的微妙，因为我为什么会介绍这个虾米是
3: 人声四藏乐团四藏人的一个
0: 原声合唱团，因为这个是我在去年哈的一个机会认识这个乐团哈，就去年我有去参加他们在。中有国光厅的一个表演，嗯、那让我深受感动，所以我就跟我们理事长说，我们来办公益慈善音乐。他说好，然后杨江理事长，哦，这个好，我们特教也一起来。但我觉得说，哇，这个好美妙，一个那个虾米四藏四藏人的一个哦原声合唱团，嗯、他们现在是你比如说是比较成人的，现在,在培养那个小虾米，<笑>
3: 哦，那我我
0: 我也觉得我深受我们那个。老师，这个说这个指这个合合唱团的指挥啊，是我们一个台湾合唱中心的执执行长，叫陈云宏老师，哦
1: 、他是在
0: 蛮有名的一个<是>哦一个音乐界的一个指挥，
1: 他是合唱指挥的权威、啊去去。对
0: ，他是一个合唱权威。<笑><是>那我音乐界我是动物大学毕业、嗯、校友，嗯，那我也当过我们。有机会被人家选为第三届的杰出校友，那回去参加这个音乐，有人就找我去参加我们校友的选送合唱团，认识了这个陈云宏老师，认识了这个合唱老。我本来很喜欢唱歌，但是没有独唱， oh. 没有合唱过。然后去呢？又音乐季又去。老师办的虾米四上年的和声的这种人生、啊、哦，人生啦哦，合唱团是哇，听完了又更感动了，所以我一直介绍给我们理事长，说是不是可以让虾米有一个机会，我们就再这个公益慈善啊，我又听到杨江理事长，又又是个特教，我说这好美好啊，就是特就是比较特教，因为这四少也是从起名那边。就是也是可能也走过这个路了哈、哦，<是>去取名受过教育，嗯、所以我说哇，这个太美好的结合。嗯，所以哦，这一次我们就有刚刚我们杨江副主席有有报告过，我们要想要赞助的哦，有公开一直在讲的，就是四个特教团体，<是>他刚刚讲的启明旗帜这些哈、哦，还、嗯啊、有一个表他们他们受限，你有些不方便出来表演，可能会跟他们介绍，用用那个微信啊，用用影片。那我们就给我们这个我在讲的这个虾米世上。就是和原生的合唱团，哎、嗯，也给他们表演，嗯、啊，给给他们表演，他们也非常的高兴，哦，那我就说，哇，这个结合赛太美好了哈，哦、嗯，有有有特教的，又有那个虾米，就是视障人的哈、哦，所以我对这个会的举办呢，举办呢、哦，我非常感谢我们那个杨美娟理事长跟那个肖阳讲，他们投入了很多的心力
1: ，哦，比我还多了，<笑><對 S 1> 然后出
0: 钱出力也出了比我还多，那因为我不好意思，因为、哦、我退休了。我从台之我总会计退休以后，那刚好有朋友找我去帮忙经营他的公事业，所以我都在上班比较没空，<笑>嗯、所以我就我就也很佩服两位哦，<笑>我们两位哦都哇真的是很投入
1: ，<是>然后
0: 出钱出力哈、哦，嗯<是>，真的深让我深受感动，嗯、然后我也谢谢他们两位，让这个姻缘哈终于能够成熟了，<是>而且这么美妙的结合，那即将就在八月二十七号，就要公、嗯、公开的哈一个一个。演出了哈，哦、是，所以希望大家哈、哦、有机会哦，也能够跟我们一起来做公益
1: 。是的，谢谢好，所以呃，这个有爱更勇敢的慈善音乐会呢，<咳>是在中游国光厅演出哈、哦。那么呃，详细的这个音乐会的内容，我们请萧阳江先生跟我们做一个呃大致的介绍好吗？听说演出的阵容非常的坚强。是
2: 是是，魏姐还有各位听众大家好。我们这一次的音乐会所要呈现的，是非常有爱、有盼望、有未来、有欢笑、有喜乐。我们有别于一般的音乐会，或者是弱势团体所办的音乐会，嗯、可能呈现的感觉会比较有点，呃，暗沉，或者是比较可能是一种感动。嗯、那我们这一次所所呈现的主题就是盼望。嗯，所以我们在次所请的表演团体，我们的。我们的主持人也是非常有名的，叫 Patrick。然后我们的乐团有找了西藏虾米西藏人生乐团以外，我们也找了小甜甜音乐艺术乐团。嗯、<哼>那另外我们这次的歌手，我们找了三位歌手都是非常有名，也就是黄国仁大师，嗯、啊，黄国仁老师，黄国伦第是第二个，就是杨培安。嗯铁肺王子杨培安，第三位我们就是找不叫年轻的歌手，叫做杨倩石，他也是歌唱比赛非常有名的新生代，所以，我们这次所所呈现的是非常专业，而且是非常有名的三位艺人来共同担任我们这次主要的一个节目的演出。是的，是
1: 、呃、当然呃。贵会所有的会员一定是鼎力相助。可是，如果我们收音机旁的听众朋友他们也想参与的话，是怎么样有一个联络电话，或者是可以呃去取得联系？嗯，他
3: 可以直接进我们的 Google 打“中华两岸 EMBA 联合会
1: ”，进我们的网站可以联络到我们。好的，嗯、好，我们再听一首诗歌音乐，待会儿继续今天的访问。嘉音会客室，促膝谈心。呃，我们不单是在介绍事情的推动，更多的是我们希望有心灵、生命故事的分享。今天访问到 CSU 中华两岸 EMBA 联合会的杨美娟理事长、张青天副理事长、肖阳江副理事长。其实他们在企业界、在工商界呢，都是奋斗有成。杨美娟理事长，她是成大 EMBA 啊、呃，目前是复方金控区经理。其实她过去在保险业呢，一直就是拔得头筹啊。那么商周多次的访问她，而且她也写了呃不藏私哈、啊，她写的她的经验工作经验呢，也是畅销排行榜啊，这个非常好的这个励志，而且是在职牙上面给很多人帮助。那张青天副理事长呢？他是长庚大学 EMBA， 啊、呃，他目前呃，他多年呢、啊，他是台塑公司的重要的这个应该说是栋梁的工程。哈。那目前呢是安克生医公司的独董啊。那夏阳江副理事长呢，他是。呃，茂泉餐饮厨房整合以及嘉美室内装修公司啊，他是创业啊，而且是经营有成。那他们呃、啊、都三位都非常热心社会公益，同时呃、啊，印象很深的是，都是很热心教育，很热心公益，很关怀弱势哈。所以整个我们可以感受到洋溢出来的他们生命里面满满的正能量哈。呃，刚才我们有一点默契哈，因为我接下来要谈一谈比较是温馨的生命，呃的故事啦哈，然后自己呃在植牙心得啦，励志人生的心情体会等等，呃，大家一致有一个默契，就是先请张青天啊、呃、这个副理事长哈，跟我们来分享一下今天特别想跟朋友们来分享的正能量的话语
0: 。魏杰，啊、呃、啊，各位听众大家好，今天真的是。非常的难得，而且让我非常的感动。就踏进这个呵呵这个播音室广播，他非常的觉得感觉非常的微妙，而且感觉到非常的神奇。一个小小的空间，几个人的谈话，就可以在好各地的角落哈，包括我们台湾，甚至包括海外，都可以听到我们的声音，听到我们的。就感想跟心得，我讲到我个人，我个人是从台塑退休，嗯，哦，我在一百一百零七年哦，就都台。休，我在台塑就几乎大概待了将近四十年。我大学毕业以后我大概当完兵以后，我就好像第一次，就是没多久就考进台塑大台塑企业。那我刚进去，是我们台湾总公司的总经理是，我就在我们台塑大楼，就东门那大楼生活了哦。就到现在，嗯、就是光在那个大楼上班的将近四十年了、啊、哈。那我们台塑企业，我觉得哦，这个地方跟有机会跟大家介绍一下，我们真的是一个非常正派，而且非常有管理制度，而且会非常好的一个一个企业。那这个是大家可能都知道了，可是我讲我最感动的，我大学当完兵之后，我进台塑。我第一个说，我们王老板王永庆先生哈、啊，他的他的一个经营理念就是，哦，勤勤劳朴实。因为以前我在在还在在职的时候当特别助理，很多外面的企业，包括大陆的那个什么中石化、中海油，很多大企業国企，都到我们台要来台湾学台售的管理，嗯，我都有演讲过。那我我一直一直深深的一直一直很感动的是说、啊。一个企业这么大，规模这么大，可是他管理的哲学哈、哦，我就讲给各位听。王老板的经营理就是勤劳朴实，然后再过来就是止于至善。我直接这样，我再解释。然后再过来就是你要永续经营，因为企业你要经营嘛，然后就要奉献社会。我觉得我们王永庆董事长、哦、我们王老板哦，他我这样一路走来哦。在台塑待了将近四十年，我非常的感动，而且非常的敬佩他，认为他真的是一个伟、哦、大的企业家，而且哦他真的是人家给他的一个称号叫做经营之神。那我简单讲几句话就好，就是后面再简单讲，就是、说他的经营理念就是要勤劳朴实，啊，两条龙叫你爱，哦爱俭爱固执，好、哦啊，我听他讲了，这是私家的笑话啦呵呵，就听来的，不不,不,不,不,不,不还是人家信了。家那我以往偷鸡点伊骂人。奔多偷嘴，有时候讲这样的哈，说他要去你老婆死，这是第一句话让我很，就是进台塑去很深深的了。然后第二句话呢，我进台塑时候，哎，啊、你读商学毕业的啊？啊什么叫管理啊？哦，啊、大家都问这个问那个，啊、大家都回答都不回答都不一样。嗯，然后我们的主管就跟我们讲，我们台塑对管理的定义就是老板哦，对于老板的企，所谓的管理就是在这个企业内，因为。我们都把整个企业的经理有六大机能：人事、财务、生产、营业，还有那个就是就是资财啊工程。我们都有六大管理经能，但是我们强调，不管你哪一个机能，我们全企业、全公司、全企业里面，各公司都要什么叫管理呢？是点点滴滴追求合理化。你可以问说啊这样做合理吗？这样的。我们甚至也会说啊，你这样的获利合理、啊、你赚你每一个一笔是赚很高，说这样合理吗？你是哪个地方赚来的我们都会去追究。当你亏钱，你如果赔钱，我们说啊怎么会赔？啊是成本太高了，还是费用太高了？嗯、就是管理就是点点滴滴追求合理化。我只讲这两个啊，这这个合理化的精神深印在我的脑海里。我有一次在讲给就是我们大。北京清华大学有一个黄德海教授来台湾访问哦，然后在写我们王永清的自传。我跟他有一次，我们的主管就找我去跟大家一起吃饭聊天。我就跟他讲说：“哦，我最感动的、哦，除了勤劳朴实，就是合理化呢，点点滴滴呢。啊，这个听起来很简单哦，可是你要执行。我刚刚讲那个都很简单哦，可是你执行面怎么做啊？怎么持久？哦，这就是大功夫、大学问。嗯，其实我们王老板呢，我们我们王。董事长的那种节俭哦，我都很很惊讶嗯，他连那个纸哦，我、哦、都节俭到哦，该用多少就就裁多少，剩下都留下来。我说如果一张纸哦，我们可能写个几个大字，后来就或者先切切就是那时候裁一裁，切八段，张便条纸，或者说马马上撕掉丢掉是。他不是呢，哦，他每一根纸都是宝贝一样，然后一块一块的用，嗯，就是那个空白的地方。嗯他甚至连他的名片后面是空白，他也可以写写几几个字，告诉说：哎、欸，你你这个主管要交代做什么事？有人接过他的面，片，然后我我看过，我们那个我们有在林林口长庚大有一个台硕文物馆，他他有一张，他人家要展出他流量，他人家寄给他的信，我们不是有信封吗？他把信封拆开了，里面是不是白白的？嗯，哦，我记得我看过那个有留。他就写我们那个主管我就這樣，我讲，哎，给某某呢、欸、留留留留血礼，嘿、欸，啊，这个我们怎么样要经营管理？怎么样？哦，怎么样的？就是在那一张信封的白纸里面嗯，嗯，裁出来，是，哇，我都好一讶有一个身家好几千亿的人，怎么点点滴滴都这么节省？<是>而且我跟你讲，我都很震撼，嗯，真的我都很震撼的、啊，嗯，我、哦、就是讲他的那個管理哦，你这个其实合理化很简单，可是要做。要有学问啊，怎么样去经营管理？哈，哦，也有学问，怎么样去推动专案改善你，让你的事业能够能够某一个单位能够赶快损益两平？那你损益两平有赚钱，你才能永续啊，才有赚钱才能够奉献社会。我想我简单就讲到这里。其实讲到我们王、嗯、王老，我王,王,王,王,王台塑企业的故事哦，包括我们王董事长哈，我们那个董座王董事长，他做公益，我举一个例子就好了。哇，那个也是让我很震撼。有一次。有一年啊，哈、哦，嗯，就是那个黄敏会嘉义市长黄敏第二任的时候，他有一天透过嘉义长跟主管跟我讲了、啊，他说哦、啊，他需要我们台塑企业捐他三百我讲这个 case 就好了。他说他要帮嘉义市六十五岁老人打肺部练球杆菌疫苗，嗯，后那时候我知道哦、啊，为什么打这后、個、来了解哦，这个是老年人,人家容易感冒，容易感冒发烧啊，容易引起肺炎，啊，引起肺炎就引起肺衰竭啊，这个很可能就要让位很多的健保资源
1: 。那我得到
0: 这个消息后、哦，我就去跟。我那时候在兼特别助理兼台塑环保的总经理，那请我叫我去做当总经是我们的那副总裁就是我们王王老板，我们王永庆董事长的大女儿，就是那个叫做王瑞华，那时候他是我们的副总裁、哦、然后是兼那个台塑环保董事长。那我接到那个黄美惠市长的请求，我去就去找我们那个副总裁王瑞华哦，副总裁，他们现在都叫常委了哈、哦，就到管理中心到。我说：“哎、欸，嘉义市需要三百万哦，然后帮那个六十岁老人打惠部链球杆菌疫苗。好，那我他说我晚上哦，他说告诉我，我晚上回去跟董事长讲，我明天再电话跟你讲。第二天我接到电话吓到了，人家是希望我们捐三百万，结果我们的那个副总裁王瑞华董事长啊，就是我们台硕环保，他说特助啊，董事长说哦，不是嘉一市的老人需要，全台湾的老人都需要。”啊、哦，好震撼我！就为了这个，我就写了一千一,一个千层。我们捐钱给四大，那时候我们有四台硕有四四大,四大，就实际上有四大了，就是台硕南也、嗯、台湾台硕啊。嗯、我们那张千层，我共写了捐四亿八千万。<哇>然后后来每年有个阿妈基金，就叫王占样再捐两千万。嗯。哦，我说真,真的是好感动哦。<是>他做这种公益的手笔哦。那、呃、只要该做的多少，他都投入。嗯，而种这种 case， 我在我身身手有有经有有参与的有好几件，我都好感动。嗯，哦，所以做公益真的是这个需要，这个社会上搞坏人都需要帮助的。那、啊、做公益真的很需要。<好>谢谢大家，谢谢讲太久了
1: ，<好>谢谢。好，谢谢您的分享。呃，接下来我们请肖阳江副理事长哈，您、哦、来也来谈一谈、呃、<對><您 S 2> 啊，您跟大家分享。大家好。嗯
2: 我想德雷莎修女曾经说过：“爱就是在别人的需要上看到自己的责任。”他并且勉励我们要心怀大爱去做小事。我们做的事不过就是沧海的一滴，但是一旦停止去做，这个大海就少了这一滴。我想上帝安排我在这个职场上，我们常常在讲职场宣教。那为什么会把杨江安排这个在这个？家长会，在这个 EMBA 联谊会，甚至有一些场域去做服务，去做贡献自我。我想有他的一个美意跟他安排。我想我非常印象非常深刻是我在担任金华国中性关爱团契主席的时候，那时候我还没有当家长会长。那我们金华中就有一个孩子，他是在九年级即将要毕业，在毕业旅行的之前前几天，忽然头痛。然后后来去紧紧急送到医院，哦，在毕业旅行的第一天送到医院，结果发现是脑癌，啊，脑癌。那这孩子在学校是非常非常受欢迎，他是非常活跃，非常活泼，然后体育功课都非常好，一个女孩子非常大家非常喜爱她。那当她发生这个事故的时候，同学是非常震撼的，因为他们的交情非常好。结果我们团契接获这个讯息以后，就为这个孩子。祷告，然后我们也去探视，嗯、也去采访。那他这个爸妈只有这个孩子而已，他爸爸是比较年长，然后生下这个女儿。结果这个孩子在我们祷告当中，在我们全校非常关切的状况下，孩子过世了。嗯，啊，没有几天后来走了。那全校非常的震撼。那这个时候，很多跟他关系很好的孩子、老师都非常的伤心。非常的感伤。那我们以往我们在做家长会的角色，我们能够做什么呢？因为我们都知道，其实这个是这个青春期的孩子，当他的同才，甚至他的爸妈独生女居然过世了，那我们能够做什么？我们一般家长会不纯粹只是捐钱，然后或者为孩子祷护、自工这样子而已。我们就为这个孩子举办了一个追思礼拜。那我非常印象分深刻，是因为这个孩子他爸妈并没有信主，还没有信耶稣。当他们要要要盖那个灵柩的时候，嗯，他们举办那个仪式，那我们就找了教会的的牧师为他祈福。我印象非常深刻是古廷教会，我还记得那时候陈世豪、陈世豪牧师。然后我印象中我去探视这个孩子的时候，他们家里是非常单薄，人丁并不是很旺盛。我就看他躺在棺木里面，然后有一个洋娃娃陪在他的身边。那我现在的感触非常，因为你想一个独生女，那结果这个孩子这样就过世了。那全校也因为这这孩子过世，那感到非常沮沮丧。所以我们就在礼阳堂为他办了一场追思礼拜。当天的晚上，当天的的追思礼拜也颁发了毕业证书给他。我印象非常深刻，是我们当初是一个于林立于校长来为他在整个林良堂举办这个追思礼拜。那整个追思礼拜，孩子大概来了一百多位，还有他的家、他的家长、他的亲友，所有的孩子哭成一团。我们用教会的弟兄姐妹，尤其是一些妈妈姐妹，为这个孩子的同学、他的家人祷告祈福，然后大家拥抱，哭成一团。我觉得那天让我非常感动是，而且上台去唱诗歌的很多不是弟兄姐妹，是我们的家长会的妈妈、爸爸，他们也因为这样的一个事件，大家认识了耶稣，来到了教会，然后全场的孩子经过这样的一个聚会，这样的一个追思礼拜，得到了医治，得到了复释放，他的父母也因为认识了。耶稣，后来也弟兄姐妹、嗯、弟兄堂、弟兄,弟兄姐妹，就是敬礼姐妹，也传福音给他们。嗯，好，我想让我非常感动。说，其实我们在整个家长会的过程中，发生了非常多感人的故事，不是往往看到的，只是一些呃，折衣服啊、呃、送便当、倒付，或者是捐钱。我们很多在心灵上，我们在关怀的时光上付出了很多，所以我非常感恩。上帝把这个机会让我能够在家长会，在这个联合会的职场上，能够尽上我一份的心力。那我们这次的音乐会，我非常高兴的是，我们理事长也能够给我这个机会，因为我从来没有办过音乐会。然后我们这个非常感动的是，我们这次的团队是非常和谐。我想魏姐或者各位听众，往往都有在办过，都都很清楚。办活动，不办活动都不会吵架，都不会有意见。把我们教会的同工也是这样。可是我们这次的办活动是非常的亲切、非常的和谐、非常的快乐，去完成这个事工。我想这一切都是上帝最美好的安排。那我想最后我用一个《杜家福音》六章三十八节所说的：“你们要给人，就必有给你们的，并且用十足的圣斗连。”摇带岸，上尖下流的，倒在你们的怀中，因为你们用什么良气量给人，也必用什么良气量给你们。我想，施比受更有福
1: 。上帝祝福大家，谢谢，谢谢，谢谢肖阳江弟兄、肖阳江副理事长的分享。在今天我们访问的最后，邀请杨美娟啊、呃、理事长来谈一谈啊、呃、这个爱的影响力。以及呃，怎么样正面的影响力更多的发挥？您的心得跟我们一起来分享
3: 。好的，魏姐好，各位听众好。我想呢，刚刚我们听到了我们青天总招还有杨江总招啊，是这个音乐会的总招，这么多的分享，大家应该是心灵的收获是满满的。我们天哥呢跟我们说了，大企业可以做很多很多的好事。那么杨江来告诉我们，在这个呃很多时候是也可以伸出援手的。呃，在我心目中，我始终有一个念头，我觉得虽然大企业可以做很多好事，那我们这个小人物应该也可以发挥善的力量，去产生影响力，进而去帮助别人。魏姐，我是南部的小孩，南部的小孩呢，其实呃从小生活的时候都是比较勤俭啊，然后比较呃扎实。以前小时候，我爸爸就跟我说了一句话，他说我就只要你做一件事情，出去外面要人家看得起你。那看得起你呢，就要做到两件事：第一个叫诚信，你做人非得诚信不可；第二个，你就是要认真负责。所以呢，我想从家长会一直到中华两岸 EMBA 联合会，跟我相处过的人都知道，我是一个非常负责任的人。那刚魏姐讲得很好，这个联合会哦，我真的一刻都没有缺席过。从八年前的创立，接下来我当了秘书长，当了会务总顾问，当了副理事长，呃，现在来扛起这个责任服务大家。哦，我想这个历程真的是让我的基础打得非常稳，也就是因为这样子，呃，我很感谢很多的兄弟姐妹们一起来帮助我啊、哦，真的非常谢谢这些学长姐。好，那讲起。呃，这个乡下小孩哦，长大的历程，我就要讲一段故事哦。其实每一个人到了北部来哈、哦，都会有一个梦想。南部小孩到北部总是希望能够有一点成就，那我们以前因缘机会也不太会念书，一直觉得说我没有进到南部最有名的成功大学是非常遗憾的事情，所以当我选择了金融业，我到了外商银行之后，到了保险业的时候，我就在想哪一天我成功了，我一定要再回来进修，所以这也就是为什么又回到成大一 m b a 的原因。那么在成大呢，我收获非常的多。呃，当你出了社会工作了一二十年之后，再重新回到校园，你可以感受到老师对你的指导，讲的是理论还是对实物上的帮助？嗯，校长对你的关怀，你就会知道他一个人要管那么大的一个校园，为什么还可以记得你？公司每次看到你记得你，哎呀，美娟、啊，我们现在做什么？你就感到感觉到这个呃能量满满。我想这个能量呢是可以让我们扩大的哦。那我就回想起为什么我会开始跟公益产生连接。其实一个保险从业人员真的是外行人看热闹，内行人看门道。外行人总是觉得你是不是找不到工作，所以去做保险；而内行人看到会觉得保险业真是好，从做业务一直到组织发展到领导，到像一个公司一样的运作。呃，接下来我想要做的是，不只是这样而已，是到最后可不可以发挥影响力去帮助别人？嗯，所以这个善的种子呢，我觉得是从不爱国小开始的。嗯，当我的孩子念了小学的时候，我发现哇，原来做业务、从事保险还是这么忙碌的事情。一个客户托付给我们，我们就要给他这个终身的服务，这么忙碌，那我的孩子会不会被我忽略？好，所以当学校的这个呃家长找我说你要不要来家长会服务的时候，我二话不说。我觉得如果能够用我一点点弹性的时间来服务是非常好的。那到了这个小学之后，我就开始启动了叫做呃，各校的偏乡学校的参访。嗯、那我永远都记得那一刻，就在民国九十几年的时候，呃，跟着学校到了新义乡啊，新义乡有很多原住民嘛，哦，那我们到了那里的时候，接了接受了很好的这个对待啊，这个原住民请我们吃饭喝酒啊，大家非常的开心的夜晚。结束之后，我就在想。那他们每天都过这种日子嘛？那孩子们呢？所以隔天我就到学校去参访，校长们就跟我说，这些孩子其实很可怜，因为父母都已经养成习惯了，每天晚上就聚在一起，呃，喝酒、吃饭、打牌。那孩子们下课回家以后呢，就是看着父母这样子成长的，所以他们的这个呃，所有的脑海中想象的生活就是这个样子，他们没有太大的愿景。所以那一刻，我就告诉我自己，我应该有机会要来帮助偏乡的小孩，帮助他们能够成功。所以到现在，我们从新义乡拿到华联、台东这些孩子们呢，就是我这样子慢慢看着他们长大，帮助他们在英文、数学上面成长。我们成立爱，就是跟着爱机会一起帮助这些孩子成长。好，这是呃，从我开始做公益以来，一直到现在。那当有机会来到了这个 EMBA 联合会，我就在想。所有的学长姐这么的优秀，美军只是小小的力量。如果能够影响所有的学长姐一起来发挥善的力量，我相信这个能量应该会很强。所以今年呢，我们才会成立了这个呃“有爱更勇敢”这个音乐会。那我想这个真的只是抛砖引玉哦，希望呃所有的学长姐，如果还是说我们现在在这个。呃、线上的听众们听到了这个讯息，有机会我们可以跟着 EMBA 联合会 CSU 一起来做公益，好、啊，一起来关心偏乡弱势，好、啊，还是特教的孩子，哦、啊，给他们一个希望，给他们一个机会，我相信对整个台湾社会的帮助是很大的。那么最后我要讲的事情呢，是，呃，我个人一直都觉得小成功靠个人，大成功要靠团队，嗯。杨美娟再怎么厉害，就是一个人，啊，那所以我一直在带领我的团队哈、啊，我就会跟他们讲，我说你们自己不只要认真努力，最重要是你能不能结合一群人做一个好的事情。所以，呃，虽然我的孩子现在也长大了，我们都是从呃家长会出来的嘛哈、啊，孩子也已经离开了校园，嗯、可是我们对孩子们的关怀是不间断的。呃，就像我现在啊，目前还在做博爱富红杯的篮球比赛。啊、呃，我觉得一个孩子的成长，除了要关怀他，然后给他一个学习的机会之外，也要给他一个健康的身体。嗯，啊、是的，啊、对，不对？对我也啊，健康的身体是太重要了。对，因为很多父母都希望孩子能够出头天嘛，对，所以每天都跟孩子讲，去年书，去年书。啊、呃，但是念书之余，嗯、健康好重要，所以我们就推了博爱富鸿杯，这我们已经。办的第九届了，富鸿杯是篮球吗？还是哎，篮球比赛，篮球比赛。对，那富鸿是我团队的名字，我在保险公司团队的名字。是的，那博爱就是博爱国小，我们结合小朋友，从小学开始就训练他们运动的能量啊，很有意义吧，魏姐？啊，非常的有意义，而且所以非常的感动。嗯，对。所以呢，我我个人觉得，其实呃，从博爱富红杯一直到现在的偏乡啊，现在的这个公益活动，一直到音乐会，我只想跟在呃我们旁边的听众哈，呃跟着我们一起听这个嘉音会客室的听众们说明一件事情：，其实大家的能量真的是无穷。如果你可以呃认真努力在自己的事业工作上面。啊，如果可以的话，播出一点点小小的能量来帮助这个社会，我相信这个影响力是无远佛界的啊。那、嗯啊、希望有善的力量，大家可以一起来。那如果你是 EMA 的同学呢，也别忘了可以加入我们中华
1: 两岸 EMA 联合会，大家一起来做公益。嗯、谢谢，好。呃，当然，我们今天的访问呢时间是有限的，呃，但是呢，连续的行动呢可以是无限延长的，因为刚才呃杨美娟理事长有特别提到，后续有相关的问题啦，或者是想要一起加入啦，一起这个呃这个行善哈，那都可以到您的脸书嘛，到贵会的脸书，请再说一次，中华两岸 EMBA 联合会。直接打这一个网址就可以进到我们的官网。嗯、好的，好，那当然，呃，即将要举行的就是八月二十七号的下午哈一点半到五点举行的 CSU 有爱更勇敢二零二二公益慈善音乐会活动，这个是马上哈就要呃举行的，非常欢迎大家呢，赶快把握住这个呃。即将盛大展开的这个爱的活动，哈，好，那今天听到了满满的正能量，还有许许多多励志人生的好话语。那我觉得，刚刚说我们爱的行动像种子，其实我们今天所分享的每一个爱的话语，也是声音的种子，这、就是信。望爱美善哈，希望都能够在每个人的生命里面呢来成长茁壮，让我们的国家，让我们的社会，让我们的下一代都更好哈。好，非常谢谢三位一起来做美好的分享，谢谢，也祝福演出成功，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢
0: 。谢谢
2: 北市基督教金灯台宣教基金会和财
0: 团法人佳音广播电台联合直播，谢谢收听。